弟兄姐妹平安。啊，我盼望今天早上你们帮我做一件事，好不好？不管你是纸本的圣经，还是你是手机版的圣经，待会儿在听到的时候呢，啊，你们可以把圣经放在手边。待待会儿我们一边听呢，我们可以一边来对照着经文。我想这样对我们听到呢，其实是很有帮助的哈。那当然，投影片会帮助我们，但是那个毕竟是有限。我们还是希望大家呢。养成一个习惯，哈啊，圣经可以随时看，那么你就知道啊这个信息的脉络，哈。我常常鼓励弟兄姐妹要好好的读圣经，为什么？因为你这样才知道牧师有没有乱讲道，知道吗？<笑>有没有讲错道，哈啊？经文是这样写的，你能够明白，哈。诗篇哦，这个月我们一起开始学习，哈啊，诗篇有很多的题材，有。颂赞诗，我们非常熟悉的，像哈利路亚诗。我们在月底我们会开始讲诗篇一百一十一篇，是哈利路亚诗篇。也有一些悔罪诗，比方大卫在诗篇五十一篇，他因为犯罪啊，受到先知的责备，他在神的面前认罪悔改。那么先知呢？啊，呃，诗篇也有一些祷告的诗，就是诗人非常真实的。来在神面前诉说他的苦境，啊，向神来呼求。那么诗篇呢，还有一种的题材是可能大家比较少留意的。诗篇有咒诅诗，你说诗篇怎么还咒诅呢？啊啊，诗人因为愤愤不平啊，诗人咒诅恶人啊。那透过这些不同的题材呢，其实诗篇的作者是很真实的，把基督徒我们信仰生命当中呢，我们所经历到的。所谓酸甜苦辣，所谓各种生命中的坎坎坷坷呢，我相信是很真实的呈现在我的面前。那圣经从来不是隐恶扬善，圣经从来不是只选好的来记载，圣经是把一个活生生的人、真实人的生命呈现在我们的面前。那今天早晨我们要诗篇呢，是属于诗人一个个人的哀歌。什么叫哀歌呢？你听这个名词就知道，是一个很悲伤的诗歌。那么这是大卫所写的诗。大卫在这篇诗篇，在上帝的面前来倾诉他心中的苦楚。同样，在这个诗篇当中，大卫也真的有智慧，看见他的一生啊是上帝的带领。所以在这篇诗篇呢，啊有一个最中心的一节的经节，就是在第七节，好不好？我们一起来读一下。三十九篇第七节，好不好？待会我们会跟着啊这一段的经文脉络，这一篇诗篇呢，我我盼望从三方面呢跟弟兄姐妹一起的来分享，好不好？我们一起来读第七节，请主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。再读一次，来，主啊，如今我等什么呢？指望在乎你。啊，诗人大卫。当他面对困境难处的时候，当他面对敌人攻击的时候，当他面对一些苦难试炼的时候，他用一个什么样的态度来面对他？我想这一篇诗篇呢，是让我们可以一起学习的。我们一起先来看诗篇三十九篇第一节到第四，可以看着你的圣经。诗篇三十九篇第一节到第三节。这里说，我曾说我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪
。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。我默然无声，连好话也不出口，我的愁苦就发动了。第三节，我的心在我里面发热，我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。刚才我说了诗篇。是非常真实的，来呈现我们基督徒信仰生活中各种的经历。在基督徒信仰生活中间，有一种的经验，可能是我们很多人共同有的，就是我们遇见一些苦难，或者是遇见一些困境。那弟兄姐妹，当你遇见一些苦难，或者当你遇见一些困境，也许你没有说什么大灾难，但是至少啊，你遇见一些困境的时候，弟兄姐妹，你最常问的是什么问题？我想你可能最常问的问题就是为什么？为什么我会遇见这样的事情？好，那不信主的人他们会说：我怎么这么倒霉呢？我怎么遇见这样的事情呢？好，我怎么运气这么不好呢？那基督徒我们知道，没有任何的事情发生不是经过上帝的允允许。我们要很坦诚的面对，就是一个真实的人在面对困境、面对苦难的时候，或者说面对一些逼迫的时候。他持的一个态度是什么？一般人，我们一般人说，我们的反应常常是这样的。我不晓得各位同不同意。我们面对苦难的时候，我们第一个常常就问为什么。那有的时候我们不一定是我们自己，我们看别人遭遇到一些事情的时候，我们会问为什么？我们会问上帝为什么这个事情会临到他？那如果临到我们身上呢？我们就要加一个主词了：上帝啊，为什么为什么是我？为什么不是他？哈，当我们在这样表述的时候，其实一方面是有我们在里面，我们有很多都不明白。那同样，同样，诗篇三十九篇，我要稍微介绍一下，这是大卫在犯罪之后，他被上帝的管教之后，他所写的一个个人的哀歌。但是你留意，圣灵感动大卫，把这个个人的哀歌交给灵长，就是诗班长。调用耶杜呃耶杜顿交给交与灵长耶杜顿，让他来谱写一个诗歌。这个诗歌是什么？在公众的会众中来唱的。也就是说，他自己先加底啊，知道吗？把自己我们说起底嘛，对不对？他自己把自己生命中真实的东西呈现出来。大卫要呈现什么？三方面。我想今天早晨我们可以一起来学习。刚才我们读的第一节到第三节，当大卫面对这些困境的时候，他说：“我曾说我要谨慎我的言行，免得我的舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。”意思就是说什么？闭嘴不言呢？好，你知道人在受委屈的时候，特别是想想大卫在受恶人攻击的时候，大卫的反应是什么？大卫不是四处去诉苦，大卫不是是四处去找人来倾吐他的苦楚。哈，他说什么？很特别，他说：“我要谨慎我的言行，免得我什么舌头犯罪。”为什么？因为当人受到攻击的时候，当人被误解的时候，人本能的一个反应是什么？我要辩解，我要反击，对不对？弟兄姐妹，有的时候我们不自觉的。我不晓得你有没有这样的经验，我们常常嘴巴说的一些不该说的话，好，我不晓得你有没有，我我有很多这样的经验，说完以后啊后悔的不得了，哎呀我不应该这样说的。
你有没有这样的经验？但是勒不住吧，对不对？我就忍不住，我就是要说啊，对不对？啊，我你有没有这样的经验？有的时候你你有一些话，你知道不应该，你你又你又忍不住，你真的想说啊啊！一乐，我告诉你一件事情，有一件事我要告诉你，但是我不知道我该不该告诉你啊？到底要不要告诉我？<笑>明白我的意思吗？我们里面，我们的里面会有一个纠结，但是你留意哦，大卫在这里说：“我要谨慎我的言语，免得我的舌头犯罪。”为什么他要谨慎言语？为什么他要说“免得我的舌头犯罪”？弟兄姐妹，我们中国人讲一句话说：“话由心生”，不在乎你说什么，其实真正说的那个背后是你，其实你的心里已经怎么样，有一些想法。你的心里可能有一些苦毒，你的心里有一些埋怨，你的心里已经有很多的东西，但是你忍不住你说出来，但你也知道这不该说犯罪。我想这就是大卫真正要表述的一个很真实的。弟兄姐妹，我们都需要，我们都有这样的软弱啊！我不是说在这里，哎，牧师没有问题，牧师很好，不是，我跟你们一样，我们都需要学习这个功课。当我们遇见困难、遇见患难、遇见难处的弟兄姐妹，我们第一个要学习的，从诗人告诉我们：慎自己的言语，免得犯罪。而且说什么？他说：“我在恶人在我面前的时候，大卫可以辩解啊。大卫说：我选择怎么样？勒住，用嚼环勒住我的口。记得吗？雅各书那里说的很好：若有人在言语上没有过失，他就是完全人。记不记得？弟兄姐妹，我们说话哈。”我们常常讲祸从什么口出嘛，对不对？啊，但是你你知道我是做广播的啊，我原来是在远东良友电台做广播，做广播就会说嘛，对不对？你知道我最高记录，我一天在录音室里面六个小时，不停的讲到啊查经啊，六个小时，我自己。我自己记我这个记录，大概没有人能破我的记录，因为你不单单是有声音呐、啊，你还有不单单是讲，你还有好的声音，嗓子要撑得住六个小时啊。说我们说很多，但是怎么样？我们听很少。但大卫在这里说什么？他说我默然无声，连好话都不出口。什么叫好话？不是说他没有话说，这个好话原来的意思，原来的翻译自己辩解了，我不会自己解释了。弟兄姐妹，有的时候我们就是生活的经验就是这样嘛，对不对？我们受别人冤枉，或者我们就想尽办法要辩解，想尽办法要证明我的我的对。弟兄姐妹，大卫在这里，你看见没有？让我们学习一个非常宝贵，而且是一个我在说，诗人不是在唱高调，诗人是把我们生活中间很真实的一个体验呈现在我们的面前。我们要求神保守我们。盼望今天早晨我们可以学习第一个功课，谨慎自己的口舌，谨慎自己的口舌。啊，我们求神帮助我们。诗人在这里说：“我默默无声，连好话都不出口。”其实真的，有的时候在苦难甚至受到一些攻击的时候，弟兄姐妹，我们的心很容易怎么样？很容易有一些苦毒。很容易有一些的埋怨，不是吗？有的时候我们会透过我们的口怎么样说出来？的确，有的时候是事实。有的时候我们我们说我们要发泄一下，我们也说出一些事实。但是有的时候，弟兄姐妹，我们很真实的面对自己
，很多时候我们会说一些不该说的话，很多时候我们会说一些过头的话。你有没有？我有。我们都需要在神面前认罪，甚至在言语上犯罪。所以诗人难怪诗人有一个祷告。刚才我说口说的其实是心里，所以诗人有一个祷告在诗篇说。愿我口中的言语、心里的意念，在主面前怎么样蒙悦纳？弟兄姐妹，这是我们一生要学的功课。我们现在，我相信，我们当中，我们很多人都还在学这个功课。求神保守我们哈，求神保守我们。我们都知道，言语舌头，刚才我说是最难制服的，所以难怪诗人大卫在这里说什么。我默然无声，连好话都不出口。我的心在我里头发热。我默想的时候，火就烧起。这好像好像那个压力锅一样，你你不释放那个压力的话，就爆掉了，对不对？但是诗人说什么？诗人说：“我便用舌头说话。”当然，很多人说这里大概就是诗人的一个祷告，但是没有说什么，没有告诉我们他说什么。意思就是说，向神说胜过向人说。弟兄姐妹，求神保守我们，求神也帮助我们，啊，求神也保守我们，帮助我们，让我们谨慎自己的言语。诗人大卫面对这个苦境的时候，今天我们要思想从苦境转回啊。诗人大卫第一方面叫我们看见谨慎自己的口舌，第二方面呢，诗人有一个眼光，诗人有一个智慧，就是提醒我们，今天人生在世，短短的人生。人生的短暂，我们看第四节到第六节。耶和华，求你叫我晓得我身之中我的寿数几何，叫我知道我的生命不不长。你使我的年日窄如手掌，我一生的年数在你面前如同无有。这个无同无有是什么？是零啊，好像一个零。有的翻译是无如同零。他说什么？个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。这个虚幻就是传道书那里讲的虚空。那大卫有一个不一样的眼光，他一方面他在神面前祷告说：“我要谨慎恶人的攻击、恶人的批评，我要谨慎自己的言语，不要说不该说的。”但是大卫在第四节开始眼目一转，叫我们来认识，其实今天我们活在这个世界，我们所接触到人事物这些东西怎么样？不过是短暂的，不过是短暂的。原来基督徒是我们在这个人世间。五六十年、七八十年，有的人短一点，但是我们知道这个人生怎么样是非常短暂，是过去的。不单单是短暂，是过去的，而且这个人生怎么样是非常虚幻的，是没有东西可以掌握住的。就算是弟兄姐妹，连我们的年日，我们都没有办法把握，对不对？请问各位，你们中间有谁告诉我，我立志活到九十岁？你真的活到九十岁吗？我我也很想活九十岁，对不对？师母常常说我们不要活太老，太老朋友都走了，不好，很孤单，<笑>差不多就可以了。摩西说什么？人一生的年日是什么？强壮，若是什么？啊，几岁？若是强壮，可到八十七十，对不对？六十七十八十，不错了，对不对？我记得我年轻的时候，哇，看到六十岁就觉得哦，那个老先生，那个老先生，我现在我也是老先生啊。我有 senior car 了，啊！我们知道人生都会过去，人生是非常短暂的。的确，弟兄姐妹，基督徒，我们用一个不一样的眼光来看我们的人生的时候，你会发现，人生真的没有什么太多的计较。
人生全然虚幻，行动实系幻影，都是忙乱，都是枉然。以前呢、啊，啊，我不晓得在座，可能我年龄比你们大哈、啊。以前我不晓得你们有没有听过，台湾有一个歌手叫张艾嘉，啊，也是演员。他以前唱了一个歌手叫一个歌叫《忙与忙》啊，忙第一个忙是忙乱的忙，第二个忙是盲目的忙。我特别把他歌词截录下来，我读给你们听，很有意思。第一个忙，忙碌的忙哈。他说他歌词有这样的一句话，他说：“忙是为了自己的理想，还是为了别人的希望？”这是第一个忙。第二个忙，盲目的忙，忙的已经没有主张，忙的已经失去方向。啊，你网上网上 YouTube 去找一找，忙与忙很好听的。啊啊，忙与忙，忙的只是自己还是别人的期望。忙的会不会只是没有主张？忙的已经失去了方向。今天这个世人很多是这样：我赚钱，我什么样？我只要达到什么？我只要达到人生的巅峰的时候，我就可以退休了。很多人就想啊，我的目标就是退休，我的目标就是买一栋楼，我的目标就是怎么样？弟兄姐妹，不是说不好啊，但是圣经告诉我们，这些都是什么？这些都是虚幻的。这些都是虚幻。有一年我去黑龙江，那个时候我去培训，我们搭火车，我真的听见一个女孩子在大学大学生在火车上，不晓得她可能压抑了很久，就在我坐的隔壁的车厢，然后她在车厢喊一句话，全车的人都不知道该笑还是，她就好像从心里奋力的喊。我要嫁给有钱人。你你听过这个没有？我亲耳听到了。我说哇，这个女孩奇葩啊！哎哎，是不是嫁给有钱人？啊，我们说嫁给有钱人，娶个有钱的老婆，少奋斗十年呐、啊，对不对？这弟兄姐妹，其实我们自己都知道，不用别人告诉我们，我们都知道，我们都是什么？这些都是。有一个诗人泰戈尔，他写了一一篇小说，在小篇小说中间有有一个非常有意思的故事，就是讲到在美国早期开发的时候，那个时候土地很多，对不对？土地很多，然后很多土地就，当然城市地方土地越来越贵，就很多郊野的地方很多就卖土地，然后有一个有一个财主呢，他就想，哎，他就找，哎，这个土地便宜，这里土地便宜，他就去问那个那个卖家。他说：“这个土地怎么算？”他说：“我们这边土地是这样算的，好，看你需要多少。”好，他说：“这个土我们不是按一个 square meter 一个 square meter 去算，就是说，你从你现在这个出发点出发，你开始跑，好，跑到多远，跑到多宽，你自己决定。但是有一个条件，就是到最后的时候，你要跑回你的原点，懂我的意思吗？”我从这里出发，我一定要跑到这个地方，跑跑跑跑跑，跑到原点。然后你跑过的路线，这个土地都是你的，一千美金，只要一千美金啊。他算算很划算呐、啊，跑跑多少，看我能力，对不对？跑到原点就是一千美金。好，他就开始接受这个交易，他就开始跑，开始慢慢、快快的跑，慢慢的跑，跑跑跑，跑到最后就一看。还舍不得回头，还有很多的地方继续跑，继续跑
跑跑跑跑跑跑到最后，看太阳快要下山了，赶快往回跑，为什么要跑回原点嘛？要不然前面都白跑了，对不对？跑回原点，结果他到原点，快到原点的时候，突然间踢到一个石头，嘣，往地上摔了一跤，就再也没有起来。后来，他你觉得他需要多少土地？他所拥有的土地叫一官之地。明白我的意思吗？放他的棺材。弟兄姐妹，人生有的时候就是这样的虚幻。我不是说我们追求这个，我知道在座都是做生意的哈。我不是说泼你们冷水哈啊，不要做生意，不是。你要知道，今天我们所能掌握的，从圣经的角度来看，都都是虚空啊。但是上帝给我们有衣有食。上帝给我们得货财的力量，是让我们享受，是让我们做好好管家。但是我们不是定睛在这个世上。你看圣经怎么说？他说他们世人忙乱，真是枉然，积蓄财宝，不知将来有谁收取。所以世人看见这个世界上的人的生活，其实都在忙碌中打转，对不对？很多人我们常常听见这样的人说啊，我六十岁，我我四十岁我就要退休了。我五十岁我就要退休了，等我赚到人生的第几桶金我就要退休了。你有没有听过这样的话？有啊，好，有时候我很羡慕有些人真的提早退休啊。好，我真的有台湾教会有一个朋友，他四十五岁他就真的退休了，因为他赚的够了，啊，觉得我像他真好。但是真的好吗？好像也不一定。好，好，弟兄姐妹，人生有的时候真的就是。积蓄财宝，将来不知有谁收取。我们中国人讲养儿怎么样？防老，养儿真的防老吗？现在有一个名词叫啃老，<笑>懂吗？啊，养儿啃老，啊啊，一定小心了、啊。<笑>养儿不是防老啊，不是。弟兄姐妹，有的时候真的是这样。你会发觉，其实这个时代一直在变，这个时代那种不变性是怎么样？是一直往前的。难怪耶稣说什么：“人若赚得了全世界，怎么样？赔上自己的生命有什么益处？人还能拿什么换生命？那个生命不是我们这个肉身的生命。那个希腊文那个字 ，zoe 是讲到永生。我们也知道那个无知的财主，对不对？但是今天我们不讲这些。但是你看，诗人在这里真的就。说明一件事情：今天如果我们也像世人一样，汲汲营营、终日奔波、追逐名利的话，我告诉你，是枉然的，真的是枉然。那我我再说，我不是说叫各位不要做生意，不要不要，这个是虚幻，而是说你的眼光不要定睛在这些有限的物质上面。第七节，我们刚刚看，这是这一篇诗篇。最重要的一节经文，基督徒，我们知道我们的人生是短暂的，我们知道是主在掌权，所以诗人说什么？第七节，他说：“主啊，如今我等什么？我的指望在乎你。”诗人的指望是什么？诗人的指望不是前面说：“哎呀，我有很多的困难，我有很多的麻烦。”主啊，我的指望在乎你，所以怎么样？你把我的问题拿开，我就 OK 了。你把我的难处拿开，把我攻击的人通通对付掉，就 OK 了。诗人不是这样的指望，诗人的指望在哪里，弟兄姐妹？原来诗人的指望是要跟永恒的上帝接轨。
诗人的指望，他要重新回复到跟上帝的一个关系啊！弟兄姐妹，刚才我说这个世间的财宝，人生的短暂是很现实的。传道书说：“虚空的虚空，不是吗？”今天有的神给我们的现金的，我们可以吃喝快乐，是神给我们的恩典。但是我们知道，这些都会过去。但是诗人的指望是什么？他说：“主啊。”如今我等什么？我的指望在乎你。从第八节开始到十三节，有四个重要的词，四个动词，四个祈求，请你看。他说：“主啊，求你救我脱离一切的过犯。”这是第一个。第十节，求你把你的责罚从我身上免去。这是第二个。十二节。耶和华，求你听我的祷告，留心听我的呼求。这是第三个，我流泪，求你不要静默，求神听祷告。然后第四个是什么？求你宽容，求你宽容。所以整个来说，弟兄姐妹，诗人的指望是什么？诗人指望是能够重衔接，重新回到上帝的面前，重新跟上帝接轨。弟兄姐妹，基督徒生命中间最重要的是什么？这让我们去想一个很重要的问题。不是因为我是牧师，所以我这样讲。弟兄姐妹，你自己想，你觉得你信主，你的生命中间最重要的是什么？更好的房子，父慈子孝，兄勇弟恭，还是有更好的事业？我不说这个不好啊，不要误会我的意思。但是你要去更深的去想，你是神的儿女，你是基督徒，你的指望在什么？弟兄姐妹，基督徒有一个最重要的，就是我们跟上帝的关系。什么时候你断了这个关系，是你可以赚很多的钱，你可以拥有很多的东西，但是你知道这些东西你你不会持久的啦。我有一个同学，大学同学，在几年前他过世，他没有结婚，他一个人，但这个人平常就是我们认识他的时候，就是有一点个性，有一点古怪，他不跟人来往的。但是偶尔，比方说吃饭呐、啊，这个同学会聚，他就出来，那出来就是啊，哈啦哈啦就就就散。在几年前呢，我们听到一个不幸的消息，就是他在家中过世了一个礼拜，没有人发现。就后来呢，因为他父母都不在，啊，那他好像有一个表亲，我忘记了。反正大家就后来几个同学，他的好同学就去帮忙处理他的后事。就在他整理的过程中间，居然发现他的户头里有四千万的存款。但是他平常啊，简衣缩食，你知道吗？哦，你看他出来穿的不是那种什么，他就是就是就是很平凡、很邋里邋遢的。他有四千万的存款，我想我我怎么没有这个好朋友了？丁<笑>姐，你发现没有？生活中间很多东西都是我们没有办法掌握的，但你唯一能掌握的，弟兄姐妹，请你记好，你跟上帝的关系。中国人说靠山山会倒，靠人人会跑，对不对？但是你靠上帝呢，上帝不会不会放弃你的。诗人大卫在那里，他接受上帝的管教，他渴望重新恢复跟上帝的关系。弟兄姐妹，有的时候啊。你有没有这样的经验？经历过上帝的一些管教，那个管教的过程不是不是太愉快
，没有人喜欢被管教，对不对？啊，家乐喜不喜欢被爸爸管教？不喜欢的，而且孩子都不喜欢被管教。但是你知道吗？圣经说，主所爱的，他必管教。我常常在，有的时候上帝管教我们，弟兄姐妹，表明什么？你还有希望。如果上帝不管你，哇，我告诉你，那真是悲哀啊！如果父母不管了，这个孩子我不管了，再让他在外面。生死由命了，哇！我们就觉得，那父母要下多大的那个决心，才会放弃一个孩子说不管了？弟兄姐妹，我们的上帝不是这样的吗？弟兄姐妹，诗人在这里，他的渴望是什么？主啊，你不要离弃我！主啊，我向你认罪，我向你悔改，让我重新恢复我跟你的那个关系。弟兄姐妹，圣经说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。若是你说，哎，牧师，我我我觉得上帝离我很远，牧师，我觉得我好像有什么地方犯罪得罪了上帝。我朋友今天早上，大卫一样，主啊，如今我等什么？我的指望在乎你。原来那个指望是盼望，或者那个指望也可以翻译作信靠、依靠。弟兄姐妹，你的指望在哪里？基督徒，你的指望在哪里？你问你自己这个问题：主啊，我的指望在哪里？是我的丈夫，是我的妻子，是我的家庭，是我的儿女，是我的财富，是我的房子，是我的事业。你可以列很多，但弟兄姐妹，但是这些东西，原谅我说，都不是我们能够掌握的，不是吗？但是诗人一个非常真实的祷告说：主啊。我的指望在乎你的时候，是他渴望重新恢复跟上帝的一个关系。那个指望在乎你，原来是现在时态，不是说哎呀，等我将来上天堂了，主是我的指望，不是等将来上帝才是我的指望。弟兄姐妹，现在上帝就要与你的生命连结，你愿不愿意？现在上帝就希望他和你的关系恢复，你愿不愿意？如今我等什么？我的指望。在乎你。其实，当我在预备这篇诗篇的时候，我自己流过眼泪。我自己想，在我侍奉的中间，在我过去生活中，有很多的软弱，有很多的失败。但是我知道一件事情：上帝没有放弃我。诗人的指望不是说，哎呀，把这些困难挪去，把问题解决。弟兄姐妹，有的时候基督徒我们常常会有一个比较狭窄的观，哎呀，主啊，我这个麻烦挪掉，这个麻烦，哎呀，感谢赞美主，哈利路亚。No no no， 你的关系跟上帝是第一重要的，重新恢复跟上帝的关系。当你的关系恢复了，我告诉你，很多的问题都解决。因为你会用不一样的眼光来看，明白我的意思吗？你会用不一样的眼光来看你身边的人事物。闽南话有一句我很喜欢：“憨憨嘛，卖 gay 搞，憨嘛憨嘛，算了，不用计较。别人的批评算了，算下了，不用那么在意啊。我过去跟你们分享过，在我师傅那边，我被人家攻击过，对不对？我那个时候真的哇，愤愤不平，哇。那个谁谁谁，我跟你讲哇，谁谁谁，弟兄姐妹，汉吧。有一天，我告诉你，那当年攻击我的人，三年前已经过世了。你干嘛不放过自己啊
，明白我的意思吗？如果我还是纠结的话，弟兄姐妹，有时候我们需要放过自己，跟上帝接轨，重新跟。所以你看，诗人在这里说什么？求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅。你看，诗人在说我是客人呐、啊，客旅，求你听祷告，客旅。然后第四个，求你宽容我，求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。什么叫力量复原？不太容易明白。这个原来的翻译叫“使我可以重得喜乐”。诗人大卫在诗篇五十一篇那里怎么说？他说：“我认罪，我闭口不认罪的时候，我的灵里面好像枯干一样。但是他认罪的时候，诗人大卫说什么？求你使我重得救恩之乐。弟兄姐妹，真正得到释放，真的使我重新得到喜乐。求你使我恢复喜乐，不是快乐哦，快乐是可以营造出来的，对不对？”我们中秋办一个 party 很快乐，对不对？但是那个不一定是喜乐，喜乐是我们内在的。我们常常说，常常喜乐，靠主喜乐，喜乐是在主里面，那个喜乐是跟主有连结的那个关系，使我重得喜乐。我们基督徒常常说要喜乐，对不对？好，喜乐会笑嘛，是不是？弟兄姐妹，你有多久没有笑？原来原来这个力量复原也有一个翻译叫使你可以。让我重新恢复笑容。基督徒，我们会有笑容的，啊！你有多久没有真正的笑？啊！哇，我皮笑肉不笑啊！我笑，我苦笑啊，对不对？啊，我啊，其实心里苦的不得了，对不对？弟兄姐妹，那种的喜乐，那种的重得笑容，不是装出来的。那种重得喜乐，是我们当我们跟上帝重新恢复关系的时候，弟兄姐妹，你可以享受到的。所以诗人在这里祷告说：“求你使我在去而不返之前，意思就是说我还没有离开这个世界以前，我还活着的时候，让我重新怎么样喜乐，重新喜乐。”所以求神帮助我们弟兄姐妹，让我们透过这篇诗篇呢、啊，我们真的可以紧紧的抓住神。人算不如天算，计划赶不上什么变化，对不对？我们都朗朗上口，对不对？但是很奇怪，有时候我们就很矛盾。我们明明知道是这样，可是我们急急营营的是什么？是在这个短暂的人生。但是我们会不会像诗人大卫这样祷告说：“主啊，让我重新恢复跟你的关系，让我重新与你连结。”在座的。如果你还不是基督徒，我要劝你，把你的困难、把你的难处带到上帝的面前。约翰福音第一章十二节那里说：“凡接待他的，就是信他名的人，他权柄做神的儿女。”当你信耶稣的时候，我告诉你，你的生命跟上帝接轨了。当你信耶稣的时候，你知道我的盼望是在乎上帝。你可以像诗人这样说：“你的盼望不再只是。”今生，你的盼望不是只是你的环境，你的盼望不是你的人脉，你的盼望不是你的资源，你的盼望是在上帝。弟兄姐妹，我盼望今天这一篇诗篇成为我们每一个人在主面前的一个学习，一个祷告。
。诗人说：“我们的人生窄如手掌，啊，窄如手掌，不是吗？”所以求神帮助我们，让我们真的重新得回上帝的喜乐。我想今天我们讲三方面，稍微来回顾一下。第一，就是我们在困境当中的时候，弟兄姐妹，你要小心，要格外谨慎自己的口舌。不要让它成为得罪神的器具，而是作为呼求神的祷告的一个器皿。第二，困境，弟兄姐妹，这些难处往往反而会成为一个沃土，让我们在中可以不断的成长，不断的茁壮。第三，让我们可以谦卑在主面前，认罪悔改，重新恢复我们跟上帝的关系。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。在英文的圣经翻得很清楚，那个“我们若认自己的罪”是一个现在式，是一个继续不断认罪的过程。所以有人说，基督徒的一生是继续不断认罪的一个过程。你不要以为说啊，我信耶稣了，感谢主，我二十年前我受洗，我就认罪了。弟兄姐妹，我们每一天或多或少，我们都得罪神。我们或多或少，我们的口舌有没有犯罪？你知我知，别人不知，上帝知，到底是吗？我我我盼望这篇信息，弟兄姐妹，不是给你带来重担，不是给你带来自责。我盼望这篇信息是给我们一个鼓励。大卫很真实，把他那个生命中的那种纠结、那种无奈向上帝倾诉：“主啊，如今我等什么？我的指望在乎你。”我们一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典。今天早晨，我们可以很真实的看见大卫的一生，当他。面对恶人的批评攻击，当他面对你的管教的时候，他可以从心里发出这样的呼求：“说主啊，如今我等什么？我的指望在乎你。”是的，主愿你帮助我们。也许我们生命中有很多的坎坎坷坷，也许我们生命中也曾经遭遇到许多的困境难处，但是主帮助我们，让我们可以。更专一的心来仰望你。是的，主，我们知道我们的人生真的窄如手掌，我们一生的年数年日在你面前如同无有，甚至我们个人觉得最稳妥的时候，主啊，全是虚空。因此，主帮助我们，让我们想到我们是何等的有福气，我们是你的儿女。主啊，帮助我们，让我们的生命可以重新的与你连结。让我们的生命可以重新的与你对接。虽然我们活在这个世界上，但是主，我们知道我们有一个永恒的归宿，我们有一个永恒的连接，一个归属。愿你继续的来鼓励我们。当我们在读诗篇的时候，主啊，我们的心可以像诗人一样，同样发出这样的祷告，发出这样的呼求。主啊，求你宽容我，使我在去而不返之先可以。恢复喜乐，谢谢主，我们求你继续的祝福我们，我们将祷告交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。